0: Amém irmãos, boa noite, paz e graça sobre todos, bom demais estar com a igreja né? e, e, e a gente poder estar compartilhando uma palavra né? com, com todos e essa semana a gente tem meditado muito sobre, sobre oração né? e em vários, em vários eventos, em várias oportunidades, Deus tem é, falado muito conosco, eu queria que a gente pudesse meditar sobre isso mais uma vez, mais uma noite, né? e que Deus pudesse falar ao nosso coração essa noite. A palavra de Deus diz que é, todos nós temos a unção que vem do alto, lá em 1 João, e essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, não é falsa. Amém? Essa é a unção de Deus que nos ensina a respeito de tudo. É, eu queria, então, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, eu queria é, estudar com vocês, meditar sobre a oração de Daniel lá no capítulo 9. E Daniel, um homem de, de muita oração, só para a gente entender um pouco o contexto do livro de Daniel, né? e porque é importante a gente entender quem é o homem Daniel e o contexto que ele está vivendo, para a gente também entender o que movia tanto o coração dele. Né? O Daniel... É, vivia num contexto, lá pelo ano 600 a.C., né, os babilônios começaram a, a, a dominar a terra ali, né, e, e, e o império babilônico venceu lá o Egito, e passando por Israel, ali em Jerusalém, tomou alguns jovens e levou para a Babilônia. O imperador, nessa época, era Nabucodonosor. Né, era o pai de Nabucodonosor, alguns anos depois ficou sendo Nabucodonosor, então, Daniel, ele era parte de alguns nobres, né, de, de, de Jerusalém, e com alguns outros, vários nobres, eles foram levados para a corte lá da Babilônia, que era o grande, era o centro do império, era o centro do mundo, né, era o, era o lugar de todas as decisões, e ali, Daniel é, viveu um processo lá de, de tentar um, né, fazer uma, um aculturamento, Daniel, quando, ensinar toda a cultura babilônica, moldar a corte, a comida, e todo mundo conhece lá o, o que foi acontecendo, né? mas Daniel é, foi muito fiel a Deus, e sempre colocando a sua vida diante de Deus em oração, e ele passou por aquele período, né, e Deus o honrou, né? ele é, esteve sempre ali entendendo visões né, de uma forma assim, muito única, muito é, é, assim, cheio do Espírito Santo de Deus na, na Nabucodonosor, um homem que né, era pagão e tinha vários deuses, ele dava o testemunho de Daniel e falava assim, olha, esse é um homem que tem o espírito, né, era o entendimento dele, o espírito dos deuses, estava sobre Daniel e esse era o entendimento. E enquanto ele estava lá na Babilônia, lá pelo ano 580 de, a.C., de 586, é, Jerusalém foi totalmente destruída por Nabucodonosor. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, então, a, a, a nação, aquilo que representava a identidade, né, era, vamos dizer, foi o fundo do poço da história de Israel. Né, e Daniel longe, Daniel lá na Babilônia, e, e isso tudo passando com Daniel. Lá pelo ano 540, a Babilônia foi tomada pelo Império Persa, então, mudou de, mudou de governo, né, mais ou menos o que nós estamos passando agora, né, houve uma mudança de governo, e, e, e Daniel ali, Daniel era um homem principal, era um dos, dos principais líderes na Babilônia, no, no governo de Nabucodonosor, foi o principal no outro, de um outro rei que veio depois, Belsazar, e continuou sendo, nos dois é, reis, os dois imperadores persas, que vieram depois, os medo persas. Né? Daniel passou por quatro imperadores como conselheiro do rei, quatro imperadores. Né? e em cada um desses teve uma situação tão assim diferente né todo mundo conhece a história de Daniel é, é, da fornalha ardente a, a cova dos leões tudo assim grandes grandes tramas grandes intrigas né na corte grandes intrigas políticas ali sendo tramadas para derrubar Daniel né, para fazer Daniel é, é, negar o seu Deus, né, e, e adorar outro Deus, e, então assim, Daniel viveu grandes conflitos, grandes conflitos, porque às vezes a gente tem, pensa assim, a gente ouve a história desses homens, a gente pensa assim que, tava, né, é, é, que eles tinham tempo para tudo ali, né, e em todo o tempo Daniel estava ali orando, né. eu quero ler então, vamos ler o capítulo 9, diz assim, no primeiro ano de Dario Filho de Açoeiro, Xerxes, em Persa, da, linguagem, da linhagem dos medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu-babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Avel, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Deus a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei ao meu Deus e expressei a seguinte confissão. Ó oh Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, Agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvido, não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregarem teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados, pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Mas é Elohim, nosso Deus pertence à misericórdia e ao perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvido ao nosso Deus, fé, eterno e soberano, tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste, por intermédio dos teus servos, dos teus servos, os profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a tua torá, lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo do nosso Deus se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Cumpriste assim a tua palavra, pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei, toda essa desgraça nos sobreveio. E ainda assim não temos buscado o favor de Deus, afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo a tua verdade. Por isso, o Senhor preparou esse castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois o nosso eterno Deus é justo em tudo que pensa e realiza, e nós de fato não temos obedecido a sua voz. Ó nosso Deus Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito com um braço forte e mediante teus atos magníficos fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê, em verdade sim pecamos, temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, Adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém e do teu povo esse grande motivo de zombarias para com todos que nos rodeiam. Contudo, ó nosso Deus, ouve agora a oração e a súplica do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto, com o brilho do teu favor e misericórdia, sobre o teu tempo, destruído e abandonado, por amor a ti. Inclina os teus ouvidos, ó oh meu Deus, e ouve esse apelo. Abre os teus olhos, e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome, porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor, e misericórdia, sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome, uma oração de profundo quebrantamento, queridos, uma oração que, né, que ele, ele se apresenta sem, sem justificativa, sem... Né, mimimi, mi, mi, ele foi lá direto diante de Deus e falou assim, Deus, na verdade, tudo que o senhor falou aqui era justo, tudo isso está acontecendo, mas eu tenho aqui a liberdade de falar com Deus, que eu conheço por seu amor e por sua misericórdia. É incrível, irmãos, aqui o conhecimento que Daniel tem de Deus e o conhecimento que a gente vê nos heróis da fé, o conhecimento que a gente vê nas pessoas né, que, e os servos de Deus e como eles tinham uma constância de oração. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que Daniel, sendo quem ele era, Daniel, com todo aquele assim, mesmo ele estando lá cativo na Babilônia, o poder que foi sendo entregue a ele ali. Porque a gente pensa às vezes que esse pessoal tinha muito tempo, né? A gente pensa assim que, não, ele tinha muito tempo orar, o cara orava três vezes ao dia. Daniel era o segundo do império, Daniel era o segundo do império. Ele cuidava ali da administração do, de alguns estados, né, de algumas províncias. Daniel tinha gente para cuidar, gente para administrar assuntos do rei. E um tanto de coisa para fazer, irmãos. Mas Daniel costumava orar. Daniel, no, versículo, no capítulo 6, versículo 10, diz assim que quando enfrentou uma dificuldade, Daniel orou como costumava fazer cotidianamente três vezes ao dia, Daniel tinha o costume de orar constantemente, a gente vê isso em todos os homens de Deus irmãos, a gente vê isso na vida de Jesus Cristo, a gente vê isso na vida de Paulo, a gente vê uma constância de vida de oração, nós vemos o registro das orações de Daniel, durante todas as grandes batalhas que ele travou, Daniel era o segundo, ele tinha demanda de governo, mas ele estava consciente irmãos, de que era muito importante uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de encontro com Deus, tem um escritor Murray que diz assim, a vida de fé verdadeira não pode ser de um assentimento metálico e frio, ele deve ter o paixão, a paixão e o calor do amor e da comunhão, porque a comunhão com Deus é a coroa e o ápice da verdadeira religião. Presta atenção, querido, eu vou repetir. A comunhão com Deus é o ápice da verdadeira religião. Não existe sentido, não há vida cristã sem um encontro cotidiano com Deus. Ao, tudo que foi feito, tudo que foi dito, tudo que foi revelado, toda a morte de Jesus Cristo na cruz foi para abrir um acesso para nós termos uma comunhão direta, completa, intensa, com o pai, essa é a religião, esse é o clímax, isso que deve estar nas nossas buscas, os cristãos terão um relacionamento palpável de amor com o Senhor, e ele tem um potencial que ultrapassa os limites da imaginação, para conhecer e experimentar a Deus pessoalmente, irmãos, todos, todos, nós estamos cercados de testemunho em todos os escritores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de quão grandes delícias existem na presença de Deus, e o grande desafio da nossa vida não é somente se fazer presente nas nossas, nos nossos ajuntamentos, o grande desafio da nossa vida é, em, é estar na presença do Deus triuno, o Deus criador, o Deus soberano, é esse o lugar que Deus tem nos chamado, Deus tem nos chamado muito mais do que para um simples ritual. Muitas vezes a nossa vida se encontra fraca, ela se encontra assim com tanta dificuldade, porque nós não achamos esse lugar, que é o lugar que Deus quer na nossa vida. É o lugar da presença dEle. Timothy Keller diz assim, a vida cristã deve se pautar na verdade das Escrituras, mas deve ser uma vida cheia de experiência e poder espiritual. Amém, queridos? E nós temos que olhar para a nossa vida, porque Deus quer que a gente tenha uma experiência de poder, de aquela coisa que a gente só encontra na presença dEle. Não estou falando de poder para a gente ficar esbaldando, não, mas o poder da alegria, o poder da revelação de, da presença dEle. Onde todas as coisas são assim, né? na presença dEle, nós encontramos cura, na presença dEle nós encontramos salvação, nós somos chamados para esse lugar. E é um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento, não é um lugar para ser vivido uma vez por semana é impossível, presta atenção queridos, é impossível viver uma vida cristã sem intensa oração, Paulo apesar de toda a sua doutrina, ele dava um testemunho, Paulo constantemente, ele afirma nos seus escritos, eu oro por vocês intensamente, Paulo fala, orai sem cessar, em todo momento, em todo tempo, irmãos, Deus quer nos desafiar, nós temos percebido como é que, as pessoas têm vivido de forma frágil, mas porque não tem tido uma constância nessa vida devocional. A vida devocional tem que passar de uma obrigação, ela tem que ser um deleite, ela tem que ser um prazer. A gente tem que entender que esse é o momento. O momento não é só essa nossa reunião dominical. Não, o momento é o momento do quarto, é o momento da intimidade com o Pai. Amém? O salmista Davi dizia assim, Senhor, na Tua presença a delícias perpetuamente. E assim como, como os guardas, né, o sentinela que passava a noite toda trabalhando. Já viu quem trabalhou de noite? Eu já trabalhei de turno, já rodei turno, que eu mais queria que chegasse logo o dia, né? E aí a gente fica assim, dá aquela ansiedade, aquela vontade de chegar o dia. Irmãos, se não existe essa vontade no nosso coração, nós temos que orar, pedir para o Espírito Santo. Deus, eu quero ter essa vontade do encontro. Eu quero ter essa vontade da presença. Eu quero ter essa vontade de te encontrar todos os dias. Amém, querido? Porque é ali que a vida cristã se realiza. Lá em Deuteronômio, há uma, um versículo que diz assim, pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos. Qual é o povo que tem o privilégio da proximidade com Deus, Criador do rei... Rei do universo, qual o povo que tem o privilégio de acesso àquele que criou e sustenta todas as coisas? Qual o povo que tem esse, essa oportunidade de entrar na presença da trindade? Amém, queridos? Nós temos essa oportunidade do que, que nós temos muitas vezes aberto mão, porque que ainda os nossos olhos não se abriram para aquilo que Deus tem colocado como privilégio para nós. Por que, que a gente ainda acha que a gente tem que lutar tanto sozinho? Sendo que Deus fala que Ele tem, Ele está próximo de todos aqueles que se invocam. Samuel, o profeta diz assim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ele, ele simplesmente dizia que deixar de orar era pecar contra o Senhor. Sabe o que, que, sabe que, que havia de intensa, intenso no coração do, do, do profeta do homem de Deus, queridos? Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. Se eu não oro, se eu não oro, eu estou deixando de entender que Deus é Deus, que todas as coisas começam primeiro nele, que ele é o Deus soberano e que todas as coisas são tratadas segundo o plano e propósito dele. Deixar de orar é quase uma idolatria, quase só para amansar, né? porque na verdade é... <risos> Porque deixar de orar é pensar que eu posso resolver todas as coisas segundo a minha própria orientação, segundo a minha própria voz, segundo a minha própria vontade. É como se eu dissesse para Deus, Deus, eu não preciso do Senhor e não preciso da sua orientação. Deixar de orar é se curvar à idolatria do eu. Deixar de orar é se curvar a idolatria do eu. Sem dúvida, queridos. Orar precisa de esforço. Tem um escritor que dizia que, que nada que é bom começa tão fácil, mas depois de alguns minutos pode virar o maior prazer que a gente tem na vida. Todo mundo que tem uma experiência de vida de oração sabe o tanto que é, assim, intenso, quando realmente a gente tem esse momento de comunhão e a gente tem essa, essa quando Deus fala e segreda ao nosso coração. Esse é o lugar que a gente não pode abrir mão, queridos e esse é o lugar que a gente precisa desafiar todos, o, esse lugar da oração, não orar, a gente começa orando irmãos, entendendo que é prioritário na vida, Lutero falava uma coisa, né? Porque Luter, a gente pensa também que Lutero tinha tempo para orar, né? porque ele era monge, aí ele podia orar à vontade, mas ele fala uma coisa, que quando ele estava mais ocupado, quando ele tinha mais coisa para fazer, Aí que ele orava mais, ele falava assim, hoje eu tenho tanta coisa a fazer que eu preciso orar uma hora a mais, porque eu preciso do auxílio de Deus para desembaraçar as coisas à minha frente. Nós precisamos entender, irmãos, que todo o desafio da nossa vida, ele passa pela, pela consciência de que precisamos do tempo de oração. Isso está aberto para nós, a intimidade com o pai, os ouvidos do pai, a palavra de Deus diz... Bendito seja o nosso Deus, que tem prazer em ouvir a oração dos teus filhos. Deus quer ouvir a sua oração. Você não precisa, como Marcão falou, nós não precisamos passar por muitas aflições sozinho. Nós temos o nosso Deus, que a gente pode entrar no quarto em secreto e falar com ele. Amém? Eu não estou repetindo a pregação da Alessandra aqui não, viu? Mas, mas ela falou disso, graças a Deus. E o segundo ponto, queridos... Toda oração inicia com a compreensão das Escrituras. Daniel dizia, Daniel na, na sua oração, no versículo 2, ele fala assim, olha, no primeiro ano do governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra do Senhor. E aí, no versículo 3, ele fala, então voltei meu rosto ao Senhor eterno, Deus poderoso. Toda oração, uma conversa com Deus mas a oração é uma resposta à voz de Deus. Toda oração começa no conhecimento de Deus e começa na palavra de Deus. Amém, querido? A palavra de Deus diz lá em João 6, que da carne nada se aproveita. A oração começa no conhecimento das Escrituras, porque quando ela começa no coração do homem, geralmente ela começa com um afeto errado, ela começa com um desejo errado ela começa com um entendimento equivocado. A oração é uma conversa genuína e pessoal, em resposta a uma revelação de Deus. Se as nossas orações não estiverem imersas nas palavras de Deus, elas não só serão limitadas e superficiais, mas elas também não terão vínculos com a realidade podemos estar respondendo não ao Deus real, mas sim àquilo que desejamos que tanto Deus quanto a vida sejam. Vou repetir isso. Se as nossas orações não estiverem com base nas Escrituras, nós podemos estar orando para qualquer Deus, menos o Deus das Escrituras. E aí a gente perdeu o contato da realidade. Um outro escritor disse assim, sem uma oração que responda ao Deus da Bíblia, estamos apenas falando sozinhos, ou pior, a gente pode estar falando com Deus que nós criamos, porque quando a gente não ora segundo as escrituras, a gente ora segundo desejo, a gente ora segundo expectativa, a gente ora segundo necessidades, e a gente não ora segundo uma palavra de Deus, toda oração é uma resposta àquilo que Deus já falou, e o que Deus já falou está revelado no quê? Nas escrituras amém irmão, caso contrário eu vou falar assim, né, aí vai ficar aquela, aquela crise, o, o marido vai lá orar, orar para o Deus que é dele, né, e fala assim, meu Deus né, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa com essa minha esposa, porque não dá mais estou aguentando mais, o Senhor tem que mudar ela, o Senhor tem que tratar a vida dela e assim, né é o meu Deus para tratar o que? a minha esposa e aí esposa também, mulher de oração crente, vai lá e falar o que? Deus, meu Deus, né Senhor, eu chego na tua presença, para que o Senhor faça alguma coisa por esse homem, que não é possível viver nesse turrão, junto com esse, né, esse mardito aqui e tal, e aí irmãos, nós temos orações, que, Acho que, e aí Deus olha lá de cima e fala assim, quem que eu atendo agora? Né? A mulher, né? Você vê que a resposta é pronta. É. Mais engraçado, porque a gente não pode orar, né? quando a gente ora a Deus, a gente tem que conhecer o Deus que a gente ora, e não existe meu Deus, né? existe nosso Deus, né? existe Pai Nosso, amém irmãos? Então o Pai é nosso, então não tem um Pai que é meu, é o Pai que é nosso, e aí eu vou orar para o Pai Nosso e vou falar assim, Deus, sabe essa tua filha? Fala assim, fala dela para mim, vamos conversar a respeito dela. Vamos conversar a respeito dela então? Aí meu irmão, vai estar tudo certo se você pegar a palavra e falar assim, a respeito daquilo que precisa ser transformado segundo aquilo que está na palavra de Deus. Segundo aquilo que ele já se revelou. Toda oração tem que ter uma anterioridade nas escrituras, irmão. Porque é na escritura que fala aquilo que é a vontade de Deus. Caso contrário, imagina eu orando a respeito de, um, de uma promoção, a respeito de um colega no trabalho. falou assim, Deus dá promoção para mim, mas e meu colega? o que, que eu vou fazer, como é que eu vou orar a respeito dele, o que, que Deus de fato quer, será que eu estou apresentando para Deus o que queridos, convicção, certeza de fé, ouvindo a voz dele, ou eu estou apresentando para ele só os meus desejos, as minhas necessidades, toda oração é uma resposta, à palavra dele revelada, amém por isso eu tenho que emergir. Daniel aqui ele pegou, ele compreendeu, mediante leitura atenta, aquilo que estava escrito nas escrituras, e por terceiro queridos, você vai ver aqui no livro de Daniel, ele fala assim, eu, eu volto ao Deus eterno, Deus rico em misericórdia, Deus rico em perdão, Deus que, que, é, é, que é justo, Deus que mantém a aliança, irmãos, a oração é para conhecer a Deus, e para ser conhecido de Deus, amém? A oração, ela, ela, vai sendo, ela vai crescendo em intensidade, quanto mais nós conhecemos a Deus, somos conhecidos por Ele. É preciso haver vivência, experiência com Deus, com a palavra, para a gente crescer nesse momento de oração, irmãos. Não quer dizer que eu vou, Deus vai me responder mais, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que o motivo da oração não é só petição, mas é comunhão. A oração é para conhecermos Deus, a oração é para ouvirmos Deus, a oração é para relacionarmos com Deus, a oração é para falarmos com o Pai que é nosso, com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, e que Ele é o quê? Abençoador de todos aqueles que que o buscam, é preciso conhecer o caráter de Deus, é preciso conhecer que Ele é o Deus poderoso para salvar, é preciso conhecer que Ele é o Deus, Senhor de todas as coisas, ele é conhecer que Ele é o Deus, Jeová, Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades. Amém, meu irmão? É preciso que a gente entenda que não é chegar nessa relação e fazer uma lista só de pedidos, também é, também é. Mas nós precisamos entender que Deus quer se relacionar, Deus quer comungar, o nosso desafio irmãos, é entrar na presença de Deus, para uma relação íntima com Ele, por isso irmãos, nós precisamos entender nas nossas orações, quem é Deus, quem é Deus, reconhecer a sua soberania, porque só no momento que eu reconheço a soberania de Deus, eu posso descansar, só quando eu reconheço o cuidado de Deus, eu não posso dizer nada me faltará, sem antes saber que Deus é o meu pastor, amém, não tem jeito de eu declarar nada me faltará, como se fosse, né? senão vai ser uma, uma oração carregada de expectativas, será que vai? Se eu não conhecer Deus de fato como meu pastor, o nada me faltará vem como dúvida, mas se eu conheço o Senhor, meu pastor, o Deus que é meu Senhor, o Deus que é, é, é Deus sobre todo o povo, então meu irmão? O nada me faltará vem como uma consequência imediata, uma declaração do Deus que eu conheço. Eu fico pensando lá, Paulo, né? Paulo, numa daquelas viagens que, que ele estava preso lá, preso lá no barco, e o barco açoitado, 15 dias, né? Escuridão tremenda, e Paulo lá preso, e todo mundo desesperado, Paulo se levanta e fala assim, o Deus a quem eu sirvo, e o Deus é quem eu conheço me disse que ninguém aqui se perderá, o cara preso, acorrentado, né? ia ser o primeiro a morrer se o, se o barco afundasse, mas Paulo falava intensamente de um Deus que ele conhecia, toda oração de Paulo que a gente vê nas cartas é assim, para que vocês conheçam o Deus verdadeiro, conheçam o Cristo, tenham os olhos abertos, que haja espírito de conhecimento e revelação, amém queridos? Nós precisamos aproveitar aquilo que Deus tem aberto para nós. Nós precisamos entender que não há vida cristã sem essa vida intensa de oração. Essa vida intensa de oração é uma vida onde eu vou conhecer continuamente a Deus. Conhecer Deus todos os dias. E Paulo, é, é, desculpa, o, o, a gente sempre vê na Bíblia o salmista, ele dizia assim, ele começava a encher o seu coração quando ele orava, com aquilo que Deus tinha feito. Né? No Salmo 103, ele diz, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, bendigam o seu santo nome, porque é ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, e quem sara todas as minhas enfermidades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém, querido? a oração ela vem assim, com aquele senso de gratidão, com aquele senso de entendimento, com, aquela, com aquele reconhecimento, ela olha para trás, ela olha para trás na vida, e percebe tudo aquilo que Deus tem feito, e nesse momento você vê um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus cuidadoso, um Deus provedor, você começa a perceber, fala, Deus é comigo, o Senhor Jeová tem sido comigo, ó oh, minha alma, porque estás abatida, espera em Deus e confia nele, amém, pois ainda o louvarei, esse é o lugar meu querido, esse é o lugar onde a gente vive a vida cristã, lá no Salmo 100 ele fala assim, reconhecei que o Senhor é Deus, reconhecei, conhecei, repre... entenda que ele é Deus, ele nos fez e somos seu povo, e ele diz então, entrai por suas portas com ações de graça, e em seus atos com hinos de adoração, Está aí o jeito que nós começamos a nossa oração e a nossa adoração, com gratidão, essa gratidão abre as portas, abre as portas né, do, do, do momento com Deus, a gratidão abre portas em todo lugar, amém querido? E Deus tem nos chamado para a gente viver isso, Jonathan Edwards argumenta que o único motivo que Deus teria para nos criar não seria para obter amor e alegria, cosmos do relacionamento, mas para compartilhá-los. Deus não está somente interessado num povo que chega para adorá-lo e dizer o quão bom ele é. Mas Deus está ali para compartilhar todo o seu ser com alguém que compartilha todo o seu ser. Veja o que Deus tem aberto para nós, em todos os momentos. Veja a oportunidade que Deus tem colocado para nós, para a gente viver uma comunhão com Deus eterno. O Deus triuno nos chama para conversar com Ele, para conhecê-Lo e para nos relacionarmos, porque Ele quer compartilhar a alegria que é, a alegria que Ele sente, a alegria que Ele vive. Aquela mesma, aquela mesma relação que a trindade teve e sempre teve, né, desde a eternidade e tem ainda, Ele nos chama para compartilhar, esse é o lugar da oração. A oração tem que ser muito mais do que apresentar necessidade diante de Deus, mas chegar na presença do Deus triuno. Lá em 1 João, o apóstolo diz assim, olha, tudo aquilo que as nossas nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isso nós manifestamos a vocês, para que vocês possam crer, para que vocês possam ter o quê? Comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Todas essas coisas foram vividas para que a gente pudesse chegar na presença tremenda de alegria indizível, onde Deus quer compartilhar tudo aquilo que Ele vive entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele quer compartilhar conosco a mesma intensidade da relação, a mesma palavra, o a a mesmo encorajamento, a mesma promoção, né, que um fica lá, né, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito fala assim, eu glorifico o Pai. O filho fala assim pai, agora eu te glorifico, Essa, esse ambiente, esse ambiente de, de mútua adoração, de mútua, de, 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 de virtude fluindo de um para outro, esse é o ambiente que nós temos tido chamados, queridos, esse é o ambiente intenso da oração, esse ambiente é o ambiente que nos encoraja, esse ambiente é o ambiente que nos fortalece, esse ambiente é que nos dirige, que dá clareza, porque na hora que a gente chega nesse ambiente, a gente vê a luz, de Deus e essa luz, ela, ela, ela não só, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa oração é para transformar Deus, e para e convencer Deus que Ele tem que fazer alguma coisa por mim, não, a oração é um ambiente onde eu chego e a virtude de Deus me transforma de imediato, a luz de, de Deus em qual eu vejo e presencio, ela de imediato inunda a minha alma, inunda a minha mente, inunda os meus olhos, inunda o meu coração, dissipa as trevas e traz revelação, clareza e direção, amém? Quando eu estou lá, eu vejo a virtude de Deus, sou impactado pela sua misericórdia e perdão, aí todas as dificuldades relacionais, todas aquelas mágoas, todas aquelas amarguras, elas viram sopro, elas viram sombra, elas viram fumaça perante a virtude eterna de perdão e misericórdia que eu vejo na presença de Deus. Por isso que Daniel podia falar ali, pai, eu chego diante de ti, eu não estou chegando aqui confiado que eu faço alguma coisa para merecer, eu não chego aqui confiado que nós fizemos algo que pudesse merecer. Pai, mas, e, e todo o texto aqui até deprime, esse texto de Daniel deprime, o tanto que ele fala assim, nós fizemos coisa errada, fizemos coisa errada, fizemos coisa errada, mas no final vem a salvação, porque ele diz assim, mas apesar de tudo que nós fizemos, tu és Deus perdoador, misericordioso e compassivo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele viu Deus, ele viu o perdão, e ele viu toda a virtude que emana e, 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 e transborda de Deus. E isso o transforma. Esse é o lugar da nossa transformação. Esse é o lugar onde a nossa mente é acalentada, é acalmada. O objetivo é não só conhecer a Deus, mas também ser conhecido. O, é nesse lugar. Tem um, um escritor que diz... Que a oração é o lugar da integridade. Porque é o melhor lugar para a gente se conhecer quando oramos. Quando não tem ninguém por perto. Porque eu conheço as minhas orações. E eu conheço o meu próprio coração. E na verdade, ver a Deus me torna conhecido. Deus começa a revelar aquilo que está no meu coração. Ele começa a me mostrar quem eu sou nesse ambiente de oração. Amém, querido? porque ele quer partilhar, orar é o nosso modo de participar da alegria do próprio Deus, Cristo veio para nos levar ao Pai, amém? Cristo veio para nos levar ao Pai, a fonte de toda unção e graça. E outro ponto que, que, que Daniel fala, é porque ele se dedicava a buscar a Deus com oração, súplicas, jejum, e quebrantamento. Agostinho fala uma coisa, precisamos entender, presta atenção nisso, querido. Precisamos entender que os afetos do nosso coração estão desordenados. Os afetos, aquilo que eu amo, as coisas onde eu acho prazer, essas coisas estão desordenadas na minha vida. É Deus contra verso, a prosperidade, o sucesso, o status, o amor, o prazer. Quando eu chego diante de Deus, eu tenho que me despir de muita coisa. Se não reconhecermos essa desordem no nosso coração, e a gente não perceber o quanto que ela distorce a nossa vida, as nossas orações vão ser parte do problema, e não parte da cura. Porque nós vamos colocar queixume, nós vamos apresentar orgulho, vamos apresentar prepotência diante de Deus. E a oração, ela vai ser o lugar onde Deus trata a nossa mente. Ele É aquele processo da metanoia do arrependimento que transforma. A palavra de Deus diz que Deus está perto de quem tem um coração quebrantado, mas resiste aquele que é soberbo, aquele que acha que não tem mais nada para mudar. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Irmãos, o encontro com Deus é um duelo, é um conflito, é uma, é um paradoxo, é uma, é uma, é, é um bater de frente entre santidade de Deus e a minha iniquidade, aquilo que precisa ser transformado, mas nesse ambiente de luz, nesse ambiente de clareza, nesse ambiente de revelação, não tem outro caminho, senão a gente reconhecer a nossa insignificância, e portanto a nossa dependência de Deus, amém? Esse choque de realidade, ele é um choque que nos derruba de joelhos na presença de Deus, porque não tem outro movimento, a não ser reconhecer a grandeza do nosso Deus, olha quão grande é o nosso Deus, a gente vai entender que o nosso pecado são a causa dos nossos distanciamentos, mas quando a gente chega no trono de Deus, a gente vê Deus pai e vê o cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, e a gente percebe o porquê que a gente pode chegar e ficar de pé diante do cordeiro, porque aquele que tira o pecado é quem nos justifica diante de Deus amém, mas ele nos lava, ele nos purifica, ele nos envia num novo caminho, numa nova forma, irmãos o encontro com Deus tem que nos transformar, o encontro com Deus nos santifica, o encontro com Deus nos transforma, nós não saímos os mesmos desse encontro, essa relação não sai a mesma, nós, quando nós encontramos o perdão de Deus, isso nos faz perdoadores, quando nós encontramos a misericórdia de Deus, isso nos faz misericordiosos, quando eu sou inundado pela alegria de Deus, isso nos faz gente que alegra os outros, quando eu sou inundado pelo amor de Deus, isso me faz um amador, aquele que ama, não, não profissional, amém? Eu, amém, queridos? É, a, gente, a gente sai dali pronto para amar, porque Deus, quando eu chego na presença dEle, ela é virtude que emana, transborda. E essa virtude me transforma para que eu saia dali, para transformar a bênção, que eu sou abençoado. Deus me faz, então, ser um abençoador. Eu confesso, irmãos, pecados. Nós começamos a entender que nós somos perdoadores de pecados. Eu não chego na presença de Deus para apontar dedos. Eu não chego na presença de Deus para apontar apontar condenações, eu não chego na presença de Deus pedindo vingança de nada, eu chego na presença de um Deus perdoador, Daniel aqui, ele se apresentava confessando os pecados, irmãos nós precisamos de mais gente que se levanta como intercessores, gente que está pronto a declarar que os pecados estão, estão perdoados, gente que está pronto para confessar os pecados da sua nação, nós precisamos de gente hoje para confessar pecados, confessar pecado da sua família, ao invés de reclamar de pecados, irmãos, você vai ser aquele que confessa os pecados. Aquele que clama por perdão, aquele que declara a graça de Deus. Amém, querido? Amém? Não aquele que fica mais reclamando das situações. Aquele lá, né, a palavra de Deus fala, não faça mais nada por murmuração contenda, mas seja conhecida diante de Deus o quê? As suas petições com ações de graça. A única resistência que Deus quer é a adoração, querido. Amém? Nós vamos orar, nós vamos orar por todos, nós vamos orar por reis. Ele diz aqui, reis, governantes, líderes, pais e todo o povo. Precisamos orar pelos pastores, precisamos orar pelos líderes, precisamos orar pela, pela igreja, precisamos orar pelo, pelo traficante, precisamos orar pelas pessoas que estão na rua. Deus tem nos chamado um povo de oração, Deus abriu esse processo. Queridos, na presença de Deus há uma profunda consciência de arrependimento de desejo de transformação, de querer ser como Deus, como filho, ter um só Espírito, de partilhar com eles, tudo aquilo que eles são, toda a virtude que emana deles, querer ser emanado da nossa vida também, de se misturar, de ser um com eles. Porque há um impacto com toda a bondade e virtude que emana de Deus. Lá em, em Apocalipse, uma das últimas cartas, Jesus escrevendo, ele fala assim que, que as igrejas, as pessoas teriam muita dificuldade de achar o lugar de arrependimento, Elas, as, nos últimos dias as pessoas teriam dificuldade de discernir corretamente, ele fala lá que as pessoas se achariam ricas, mas na verdade estavam pobres, as pessoas achariam que estavam vestidas com roupas maravilhosas, elegantes, caríssimas, chiques, mas na verdade estava todo mundo nu, Gente que poderia se considerar sábio, entendido, cheio de discernimento, né? que enxergava e discernia claramente. E Jesus fala, você está cego. E ele fala, você precisa achar esse lugar de arrependimento. Esse lugar que a gente encontra na presença de Deus. Esse lugar onde a gente se conhece e percebe a nossa insignificância. Irmãos, só procura a presença de Deus o pobre. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não estou falando de pobre materialmente, não estou falando de pobre materialmente, eu estou falando daquele que, que se considera pobre, aquele que se sabe pobre, miseravelmente pobre, aquele que só vê resposta em Deus, aquele que não vê mais saída em si mesmo. Muitos não têm encontrado a Deus porque não têm clamado. E não tem clamado porque se acham autossuficientes. Não tem ali achado um lugar de dizer para Deus. Deus, eu me arrependo do meu pecado. Eu pequei. Meu povo pecou. Deus nos chama a sua presença hoje. Para num momento de choro, de arrependimento, de entrega. Para um derramar incondicional e ilimitado. Irmãos. Irmãos. Deus quer que a gente vive essa vida cristã legítima, intensa, de presença de Deus. É esse lugar que nós temos chamado, para viver muito mais do que somente um encontro nos domingos, ou nas quartas, ou no PG. Deus tem chamado a gente para vivermos intensamente essa vida de oração e encontro com Ele. Esse é o desafio para nós, essa noite. Esse é o desafio para a sua vida. A minha oração é que a gente possa fazer isso, no começo, irmãos, no começo... Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. E depois lá no meio, continua a dificuldade. Porque todo mundo sabe aqui como é difícil manter uma vida de oração. Não é só você não, nós também temos. É difícil. Mas irmão, coloca isso como prioridade na sua vida. Marca isso na agenda. Se alguém te perguntar, o que, é que você faz das seis às seis e meia, sete horas da manhã? Falando, eu já tenho compromisso. Ah, não tem não é brincadeira que você tem compromisso é exótico, eu já tenho, está marcada a minha agenda. Eu tenho um encontro com Deus. Amém? Eu tenho um encontro com Deus, eu tenho um momento para falar com Ele, eu tenho um momento para entrar na presença dEle. A palavra de Deus fala orar sem cessar, deixar todo o nosso coração o tempo todo colocar diante de Deus, mas eu preciso ter um encontro, eu preciso ter um momento da, 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 da solitude, da quietude, eu preciso ter um momento de ouvir Deus pela sua palavra, ter um momento de falar com Ele. Meu irmão, esse é o ápice da nossa vida cristã. Esse momento de comunhão. Porque na hora que eu saio daí, as coisas são mais claras. Há encorajamento. Eu posso sair e colocar, entender a vida de comunhão com os meus irmãos. Amém? Amém? Que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar. Pai querido, a gente quer colocar, Senhor, todo o nosso coração diante de Ti. Deus e... Pai, a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que Satanás, ó Pai, não deseja que o seu povo ore, que seu povo, ó Pai, encontre esse lugar, que seu povo, ó Pai, dedique-se a esse lugar. Pai, como a gente tem visto, Pai, tanta dificuldade, nós mesmos, ó Pai, quanta coisa a nos circundar, Pai, quanto chamamento, quanta rede social, quanta, Deus, quanta dificuldade. Pai, mas em nome de Jesus, nós sabemos, nós temos crido, nós entendemos que isso é importante. Foi assim na vida de Daniel. Daniel entendia que em todas as coisas, ó Pai, ele só podia vencê-las, ó Pai, chegando na tua presença, se entregando em oração e ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer. Deus, não para falar de ansiedade ou necessidade, mas para ouvir aquilo que o Senhor tinha para dizer. Aquilo, Pai, que o Senhor queria segredar os nossos ouvidos. Pai, eu quero orar por nós, por essa igreja. Pai, eu quero orar, Deus, para que a gente entenda o privilégio que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor é um Deus, ó Pai, que deseja ouvir a oração do seu povo é um Deus, ó Pai, que quer, como seu filho, Pai, que seu filho que já tinha isso desde a eternidade, Pai, que reconhecia que não tinha mais necessidades, ó Deus, de coisa alguma, porque já se encontrava suprido, Pai, mas ele se encontrava contigo, porque, ó Deus, desejava esse tempo, Pai, na tua presença, esse tempo, ó Pai, de falar e, e ouvir, Deus, esse tempo de segredar, esse tempo de ouvir direção, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, essa noite, Fala com cada um, que cada um de nós seja encorajado, seja acordado, Pai, pelo Teu Espírito. Deus, para que a gente possa mesmo, Deus, viver uma vida intensa de oração. Fala conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o nosso desejo, nossa oração, é que cada um possa mesmo separar esse tempo e viver isso intensamente. Amém?